2: Hej och varmt välkommen till Kosmiska samtal. Eh, förlåt, du har, du har rakat dig David. Jaha, du har, har du inte sett det för Nej, Jag tänkte att jag tänkte såhär, det är någonting jag känner inte igen David, vad är det för någonting? Nu ser jag att du har rakat bort skägget. Ja, nu har jag fått bort halva Robinson Crus-loken. Ja. Jag kommer bara av mig håret Jag kom av med helt förlåt, ni som lyssnar nu ska veta att eh, välkommen till kosmiska samtal, jag sitter ju här med David Gran och vi sitter ju på Zoom när vi pratar Och så, så har jag suttit och funderat, så här, vad är det som jag inte känner igen med David? Och så ser jag att nu han har ju rakat av sig skägget, för han har varit så ovårdad i skägget nämligen, där har vuxit vilt när han har varit pappaledig eh, Så det var lite kul Ja. Jag måste säga att du, du ser väldigt ung ut utan skägg, vet du det? Jag gör det. Ja, jag tycker faktiskt kan du vara tio år yngre. Ja, det är väldigt roligt att överraska folk. Kan det vara så? Ja. Ha, hur känns det idag att ha börjat jobba igen efter att ha varit pappaledig?
3: Ja, jag har jobbat två, två dagar nu. Mm. Arbetsdagar. Nej, men det känns bra. Mm. På ett sätt det var ju jättebra på många sätt att vara hemma, men nu... Nu blir det som mer att man kommer ut i eh, verkligheten också. Jag har ju levt som en liten en parentes här. Utanför mm. samhället. Men nu är jag tillbaka och kan balansera
2: upp. Eh, ja, yttre och inre om man säger så. Mm. Jobb och familj och fritid och allt ja, vad det inte är. Så man får en stadgader. Ja. Vi, vi behåller det här. När jag var överraskad av att du hade råkat av det skägget. Jag, jag tyckte det var kul bara. Så att det, det får vara kvar faktiskt, tänker jag. Eh, men... Eh, Temat idag, det var faktiskt att jag funderar på att sluta i min bransch. Och det gör ju jag sådär, någon gång då och då per år. Så känner jag att nej, men nu vill inte jag vara med här längre. Och jag känner verkligen så. För att jag ser att människor... Alltså, jag tar mitt yrke väldigt, väldigt seriöst. Och jag har jobbat med det här i över 30 år. Och för mig är det väldigt seriöst. Det jag vill hjälpa människor... Vill hjälpa människor att få insikter och förstå liksom hur kosmos fungerar. Livet och vi människor i relation liksom till, till den här andliga kunskapen som jag ser idag. Men jag tycker det, det verkar vara mest en lekstuga där ute. Mm. Och, och, jag, jag känner liksom att om, när, när jag pratar om esoterisk rådgivare. För mig är det verkligen att... Eh, att man liksom kan, för, har en dimensionell förståelse, man kan hämta information och budskap och hjälpa människor att liksom hitta den här röda tråden i livet på något vis. Och då bli identifierad liksom som, eller likställd med alla de här som håller på med spökjakt och husrensningar. För mig är inte det mediumskap överhuvudtaget. Och då känner jag att då kan okay, jag lika gärna skaffa mig ett annat arbete. Faktiskt. Känner jag så. Ja, det är ju sunt att
3: kunna ifrågasätta också vad man sysslar med. Men, men jag kan ju säga det att, om jag att tala på mig själv. Att det här sättet som jag ser på saker och ting. Alltså det dimensionella sättet som jag ser på saker och ting. Det är en del av livet. Alltså i varje, det som jag har lärt mig och kommit fram till nu då. Det tar jag med mig i varje situation. Det är inte riktigt så att jag går på fest eller, och då är på på ett visst sätt. Eller att om jag går på och hälsar på kompisar då är jag på ett visst sätt. Eller när jag ska sätta mig ner och eh, jobba med någon klient så är jag på ett visst sätt. Utan jag har ju alla beståndsdelar hela tiden. Och för mig så är det seriöst. Mm. För när man tittar på de här spökjakten till exempel. Då ser man ju tydligt att ja, det här är ju ett rollspel. Hur beter sig de här människorna när de är hemma då? Med kamerorna avslagna till exempel. Och då kan man ju föreställa sig att eh, det, de gör någonting helt annat. Då har, de, då har de liksom bytt mode om man säger så. För att vara modern. Så att eh, för att vara genuin så då ska man kunna ta del av liksom, alla dimensioner här och nu i alla situationer. Och, och att kunna behärska det i den här fysiska kroppen som vi har. Så att jag förstår mycket världens känsla med att. Eh, om man tittar på tittar och det finns liksom inom alla kategorier. Men om man tittar på pinsamma medium till exempel. Som i mina ögon liksom skämmer ut sig själva. De skämmer ut andra medium också. För när du kommer liksom okunna människor och tittar på den där. Så tror de att alla medium är så där. Och det är där vi är någonstans nu.
2: Mm. Men det är ungefär som coach, coaching idag. Det finns ju riktigt avancerade bra coachbildningar. Där man verkligen får öva på att med rätt förhållning som coach, i coaching. Och sen finns det de här eh, coachkurserna för 2000 kronor. Liksom. Du ska lära dig att coacha. folk tror att de får samma kvalitet på en coachutbildning för 2500. Som de får på en coachutbildning för 40 000. Och då, då kan jag liksom känna väldigt för fel på folk. För att ju, det är ju faktiskt så här att du får vad du betalar för. Det är ju, oftast så är det ju
3: faktiskt så. Ja. Men, men det som människor också måste förstå. Om vi plockar bort pengarna ur kalkylen. En människa måste lägga väldigt mycket tid på någonting för att förstå det. Och för att kunna bemästra det. Man kan inte bara betala en peng och sedan förvänta sig att man ska kunna någonting. Utan det krävs att man engagerar sig. Ska man bli ett duktigt medium, till exempel det krävs att man tar att hinna förankra all kunskap ja, men det krävs kanske ett år eller två eller fem eller tio för att liksom komma någonstans. Man kan inte förvänta sig att på, på en herj så ska man kunna liksom vara duktig. Det, det är inte så det fungerar utan det är klart man, man, när man går en utbildning, ja, men just där och då så är man ju så bra som man kan bli. Men man måste ju titta långsiktigt på det och liksom förstå att det finns en utvecklingssteg i hela tiden att ju mer jag kämpar, ju mer tid jag lägger i det här, desto duktigare blir man ju hela tiden. Så att det är den viktigaste insikten man måste ha i det hela.
2: Men det är ju ungefär som jag kan ju få mejl från människor som är intresserade av min mediumutbildning då, den här esoteriska utbildningen. Och sen måste man vara med varje helg? Ja, du måste vara med varje helg. Kan man titta på det efterhand om man inte kan vara med? Nej. Vi gör övningar tillsammans, föreläsningar tillsammans och har samtal och diskussioner tillsammans. Man kan inte göra det i efterhand. Då missar man ju hela poängen. Och det är det här som jag tycker är så intressant. För att det är jättemycket det här det är digitalt, digitalt, digitalt man ska lära sig. Men jag menar att du kan lära dig begränsat digitalt. För då sitter du och läser på eller lyssnar på. Vad någon annan säger. Men du får ju ingen återkoppling. På, när jag utbildar och har de här liksom utbildningarna. Som jag känner liksom att ska du jobba med människor. Då måste jag veta att du verkligen kan det här. För att i nästa steg kunna jobba med människor. Då kan ju inte jag liksom, eh, lita på Liksom. utan de måste de ju ha deltagit i arbetet så att de verkligen har prövat på teknikerna Men då är du en lärare som tar ansvar där också hur dina elever utvecklas Ja och det är därför jag vet att mina elever får en fantastisk utveckling för att, och det säger många av dem också jag vet att jag tillhör eliten i Sverige på lärare vad gäller andliga utvecklingsutbildningar jag vet att jag har de bästa utbildningarna. Jag vet att mina elever, om de nu tyvärr skulle välja att sitta på en spårlinje så behöver de inte ens liksom, provjobba utan de blir anställda direkt. För de, de är så pass duktiga. Liksom. Men det är just den här kvaliteten som jag kan känna. Det är en sak att de vet och vi vet det. Men det finns en väldigt stor del av människor i samhället som inte har fattat vad kvalitet är. Och det tycker jag är skrämmande.
3: Jag tror att det hör också ihop med. Liksom hur kulturen är nu. Och har varit liksom de senaste. 10-15 åren. Liksom att allting ska vara lättillgängligt. Det ska vara snabbt. Det ska helst vara gratis. Man ska bara liksom, Till frukost så ska man kunna titta på någonting. När man kör bil ska man kunna lyssna på någonting. Och så tror man att det är lärande. Mm. Och sen när man liksom kommer till en situation. Där man faktiskt har möjlighet att. Kanske det är en milstorp i livet. Nu har jag, just nu har jag kommit till en punkt i livet. Jag möter människor. en människa. Nu kan jag lära mig något väldigt väldigt viktigt om mitt liv. Men då vill man inte investera i det. Då ser man inte det för att det är för dyrt. Det tar för lång tid. Eh, då kanske jag måste skaffa barnvakt. Jag kanske måste ha ledigt från jobbet. För att nej, det går. Jag kan inte gå den här utbildningen. Det, det blir för besvärligt, säger man då. Men klart hade man fått det bara eh, hemskickat på en, en längs på nätet. Då, då hade man ju kunnat titta när som helst. Men det är inte så verkligheten
2: fungerar. Men då kan man ju inte säga att man har lärt sig någonting. För mig är det obegripligt hur man kan lära sig sådana här. Jag tänker på just, det finns ju många som har distansutbildningar i mediumskap. Där, där man går, får liksom en pdf-fil man ska läsa då och sådär. För mig är det lekstuga. De har ingen aning om vad de håller på med. Det är för att energimedvetenhet för mig, det är någonting mycket, mycket större. Mycket, mycket mera. Det handlar ju om att kunna möta varje ögonblick när du möter människor på något sätt eh, hela tiden. Och, och det finns, nu jag, så, jag tycker jag har väldigt bra tekniker för Jag tycker verkligen att det är genomarbetat min mediumutbildning på alla sätt. Eh, och jag tycker det är synd att människor har gjort det till liksom, eh, en hobby- att ah, går en mediumutbildning, alla spirisar i Sverige, jag är spirituell. Och så är det så här liksom lilla lekstugan som, som, ett, som ett flick och -kalas, ungefär. Jag säger ingenting om att människor träffas och utvecklas, det är en sak. Men man måste, tror jag, veta vad det vi ska lära oss. Vad ska man ha fokus på att lära sig för någonting? Och det är ju ja. det att man inte verkar veta. Vad man vill lära sig. Ja, men vad
3: är motsatsen till lekstuga då? På något sätt så blir det att man är genuin. Så att vi måste sträva efter att liksom det som är genuint. Att liksom att leva, leva det som man tror är sin sanning. Eller vet också egentligen. Kan man aldrig veta någonting. Så att, för det är också intressant det du sa. De här spirisarna. För jag har ett begrepp för ganska många år sedan. Jag kallar dem för rosa månare. Mm. Det är de här människorna som är, de är väldigt spirituella, de pratar allt om kärlek, det, och så är det mycket änglar förstås, och kanske erkeänglar och ljus, och, men så fort de blir minsta lilla rädd av någon anledning, så då, då, då går de ihop sig och så får de och så gör de beskydd, ska de sätta sig i små kristallbollar och så ska de eh, stå på huvudet i sanden och låtsas som att allting är bra. Eh, och det där kallar jag för rosa månar eftersom de sitter på rosa mån hela tiden och bara svävar och inte har något rankring. Eh, nu tappar jag lite grann spåret här. Men,
2: men jag tänker på riktig, an, för mig, riktig andlig utveckling. Det handlar om att utforska det inre. Att utforska mitt medvetande. Att kunna förstå liksom hur världen samarbetar med varann och med mig på lika sätt. Det är ju det som är för mig energimedvetenhet liksom. Att kunna förstå vad jag sänder ut och vad jag tar in och hur jag kan påverka det jag sänder ut och tar in och det ena med andra. Så att det jag kan säga är att andlig utveckling är definitivt inte detsamma som spirituell utveckling. Det är något helt annat för andlig utveckling det är verkligen det som... Så min referens då till utveckling, det är ju att de här munkarna som sitter och mediterar dag efter dag efter dag för att liksom lära känna sig själva då. Den är inre mystiken på något sätt. Men så är det ju inte idag. Folk tar sig inte tiden. Det är det jag kan se.
3: Nej och det som är intressant är att alltså, det är klart att, att äh, munkarna har en viss struktur för att, att, att hitta liksom äh, med sitt inre ljus och den inre vägen. Men idag så har vi liksom en helt annan medvetenhet. Mm. Så jag menar om vi istället för att sitta och, och rabbla samma mantran om och om igen. Så kan vi faktiskt när vi har upptäckt vår medvetenhet. Och när vi har till ljuset. Så kan vi liksom leva i det varje dag. För vi, vi har ju vi har en fysisk kropp. Och när jag går på jobbet till exempel. Jag använder ju mig av mitt ljus hela tiden. Liksom, det är inte direkt så att jag sätter mig ner på arbetsplatsen och, och liksom drar ner ljus utan det är en del av mig, ljuset är en del av mig människorna jag möter är en del av mig eh, platsen där det är en del av mig allting är en del av mig och jag, jag går, utgår hela tiden från eh, mitt centrum och mitt ljus så att i alla situationer så, så, så jobbar jag och ser dimensionellt
1: mm.
3: och, och nu, nu pratar jag från mitt perspektiv det, för mig är det ett sätt att Jag tar det här på allvar Det är genuint det som jag gör mm. och när jag tittar på andra människor Så byter de och spelar roller hela tiden Till exempel så känner jag en som Är en liten rosa månare Och skulle vilja starta företag Men det fick, fick hon inte göra för chefen till exempel Nej jag var tvungen att fråga chefen När jag fick starta ett företag Som man hade inom den här andra branschen Men, men chefen sa nej då tänkte jag så här, men, men hur seriöst tar man eh, sitt andliga arbete då? Då har ju någon annan har ju förnekat liksom eller sagt nej, du får inte använda din, eh, din, ditt andliga övande, utövande. Och det är inte genuint. Då hamnar vi på en lekstugnivå.
2: Så då gör de det på fritiden istället bara. Ja, för det du pratar om det är att praktisera det man lär att man lär och så praktiserar jag det jag lär jag, alltså, jag plockar in det jag lär i verkliga livet så att jag skiljer inte på min andliga praktik för den är en del av mitt, av mitt liv och det jag gör i vardag det är min andliga praktik Ja, och man tar ansvar för allting man
3: möter även om det är dimensionellt eller om det är i den här fysiska världen med det vi nu, så tar man ansvar för allting man möter och alla reaktioner som man skulle kunna få ut från det mötet också och det är för mig också att, att man tar ansvar mm.
0: det,
2: man. Jag tänker på det, det, det finns så mycket föreställningar också jag, jag tänker på det här med som reiki till exempel många tror att har man gått reiki 1, 2, 3 då kan man reiki man har inte ens börjat lära sig reiki när man har gått reiki 1, 2, 3 lärandet kommer ju av att du praktiserar reiki med en sån tillit så att du, du vet hur du ska använda det i alla situationer i livet. Det är ju att praktisera reiki. Så att gå en grund eller fortsättning. Eller en reiki 3, En reiki masterkurs. Det innebär ju inte att man kan reiki. Det innebär att man har fått reiki aktiverat. Men det är inte samma sak som att lära reiki. Nej. Lära reiki gör man ju när man praktiserar det. I det dagliga livet.
3: Och det är en sak. Om man, om man praktiserar reiki på sig själv. Det är jättebra. Men det är en annan sak om man utför egentligen oavsett tidig att man jobbar med andra människor. För ju mer man jobbar med andra människor och tar del av deras erfarenheter desto mer lär man sig också om sig själv. Mm. Så att det är extremt viktigt att, liksom, att ta del av andra människor och att man interagerar med människor. Olika människor. Då ska det inte bara vara människor som är liksom likasinnade inom samma krets. Utan, eh, för, för det är att förstå sig själv också.
2: Men det är därför det blir så missvisande när man pratar om psykiska medium och medial sen barnsben och, och man, människor som ser sig själva som så väldigt mediala. Man får ju liksom den uppfattningen om att medialitet är någonting som vissa är födda med och andra inte. Istället för att det faktiskt handlar om en daglig andlig praktik. Mm, det, det håller mig om fullständigt för.
3: Det är just de här identiteterna och de här små facken som människor verkar vara besatta av. Och det förstör väldigt mycket. Så det är den här klassiken att när en människa föds, vi är egentligen hela då. Ett litet barn har ju, den har ju liksom kontakt med, med sitt medvetande och alla dimensioner. Men så fort vi börjar gå in och sätta fack på, på, och identiteter på barnen så då börjar de stänga olika dörrar. Och så stänger de och stänger och stänger och stänger de kanske håller en dörr öppen och så är det någon som säger oh, ditt barn är så medialt för att den kunde göra det här och det här ja det var för att den kanske råkade ha en dörr öppen normalt sett så det är bara öppna dörrar det, det är så jag ser det om du går en kurs så då öppnar du en liten dörr om du ja, men, utvecklas själv så då öppnar du dina dörrar så att, det är det enda det handlar om egentligen det finns ingenting speciellt med att vara medial från barns ben mm. för mig
2: jag tänker på det här mejlet som jag delade med dig också. Det här med en, en person då som tyckte liksom att eh, om, om man lär sig psykometri, då, som betyder att mäta själen. Psykometri det handlar ju om att läsa av all energi, inte bara viss energi. Eh, så, så finns det liksom någon idé om att man kan lära sig att läsa av energi så man har nytta av det när man träffar människor? För mig blir det manipulation. Om jag, ska läsa av, om jag ska lära mig att läsa av energi eh, på människor jag möter. Varför vill jag det för? Varför kan jag inte bara vara här och nu i varje möte med människor? Varför vill man läsa av i förväg någonting? Ja, det beror ju på vilken intention man har. Ja, för mig blir det manipulation. Och sen blandar man ihop det då med att... Eh, att, när jag säger att det tar en till två timmar att göra en energieläsning för mig det tar en hel timme att göra en energieläsning det är ju inte samma sak som att jag läser av dig i första mötet när du kliver innanför dörren en energieläsning som en metod som vi praktiserar i vi som är esoteriska rådgivare det, den är ju uppbyggd av ett, en, en genomtänkt teknik för att vi ska kunna få så mycket information som möjligt om en människa och det är liksom i en form, då blir det en pdf-form där man liksom ungefär som man får ett astrologiskt horoskop så får man det på energiläsningen. Men det är ju inte samma sak som att jag kan läsa av dig när vi möts. Jag, jag tror att det där är livsfarligt nämligen. För att om jag liksom börjar läsa av människor när jag möter dem, då kommer jag ju inte att möta människor förutsättningslöst. Utan då kommer jag ju möta människor med ah, du är arg, du är glad, du är farlig, du är nöjd, du är det. Alltså, man tar ju ett beslut om vilka man tycker de är då.
3: Ja, sen, sen är det ju också så att om man läser av dem här i stunden så är det just det att då, då läser man
0: också av det som har påverkat. You should celebrate yourself every day. But some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com.
1: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better?
3: kring så att man läser ju inte av det som, de som de är som person egentligen Nej. utan det kan vara det att ja, men, eh, låt oss säga att eh, ja, men, den jag möter har bråkat med sin mamma och, och så när han kommer till, till, till mig och då är han jättearg jag läser av att han är arg jag läser ju inte av varför han är arg på sådana här kortversen och det blir ju också väldigt missvisande så att eh, det är bra att läsa av folk naturligtvis, men man måste gå djupare ner i det
2: här arbetet och, och få den här förståelsen också för att kunna använda det här verktyget. Ja, för den här personen liksom skrev så här, får man ens använda energitekniker för att hjälpa ett samtal på vägen utan att den andra personen vet om vad som pågår? Och, och då känner jag liksom, då, man, då har man ju glömt hela syftet med att man skulle använda en energiteknik. Hade det varit en god intention så hade han ju inte fråga i för sig. Nej. Då blir det så här, ja. Finns det en baktanke? Är det manipulativt? Det är så jag tänker. För mig har alla de här frågorna inte med energimedvetenhet att göra överhuvudtaget. för Energimedvetenhet... För mig, energimedvetenhet, det handlar om att jag kan tolka omgivningen så att jag kan vara centrerad i mig själv. Det är energimedvetenhet för mig. Så att om jag kommer in i ett rum och jag känner liksom att här har de bråkat, så, ja, men då vet jag att här är de osamma i rummet. Då behöver inte jag göra den energin, den känslan i rummet till min energi. För jag har att jag är glad och mår bra. Liksom. Eller tvärtom, jag är på jättedåligt humör så kliver jag in i ett rum där alla bara skrattar och mår bra och så blir jag ännu mer irriterad. Liksom. Då vet jag liksom, det, ja, men det är min irritation, det är inte de i rummet. För mig är det energimedvetenhet, att veta vad som är mitt och vad som är andras. Och det har ingenting att göra med att man ska läsa av människor för att veta vad som pågår. Då har man andra problem, menar jag.
3: Sen är det ju en annan sak också. Om, om det är något som specifikt kommer till, jag till dig till exempel. Och säger jag vill ha en energiavläsning. För att jag har vissa problem som jag skulle vilja jobba med. Och då är det en helt annan tema. Då är det liksom de som har kommit till dig. Mm.
2: Då får man ju också ett syfte. Du har ett problem och, det här och vi ska lösa det genom att göra en energiavläsning.
3: Ja, men som att säga att. Om, nu återigen, om jag tar mig som exempel. Mitt sätt att leva andligt. Det är egentligen att när man har kontroll på, på energimedvetenheten. Att leva andligt är att vara neutral. Mm. Vara neutral i, i, i sina känslor. I sina, och hålla sig själv. Liksom, man, man ska vara observatör. Då lever man ett andligt liv. Till exempel om jag är på min arbetsplats. Jag möter mycket människor. Jag är neutral. Jag tar inte på mig deras tjänster. Och förhoppningsvis så ger jag inte ut tjänster till andra heller. Och då kan vi mötas på en neutral grund.
2: Mm.
3: För, för jag måste ändå säga det att min specialförmåga är att inte ta någonting personligt.
2: Mm.
3: En del är jättearg på mitt jobb av naturliga skäl. Eh, en del är grada, Men det spelar ingen roll egentligen om är arg eller grad. Efter vårt möte är klart. Så då bryr inte jag inte mig om du är arig i det grad. För det har ingenting med mig att göra. Om någon skulle ge mig beröm. du är så duktig. Ja, men det har inte med mig att göra. Det är den andras åsikt. Mm. Om någon skulle säga att jag var arg på mig inom rimliga gränser då. Och säga, det är det ditt fel. Om jag vet att det inte är mitt fel. Då har det ingenting med mig att göra. Så att liksom bara förstå att jag är neutral här och nu. Eh, och liksom bara låta det vara så. Det är också ett sätt att vara. Eh, i den här andligheten. Och det är ingen
2: lekstuga det man gör.
1: Mm.
2: Och det, det du sa nu. Det, det är energimedvetenhet. Det jag menar är energimedvetenhet. För att har man den energimedvetenheten. Att man inte tar någonting personligt. Man, man observerar vad som händer. Och så tar man beslut utifrån det. Hur man ska agera. Om man ska agera. Då är man energimedveten. Då har man ingen dold agenda. För att man vill veta saker om människor. Som de inte vet själva till exempel. Nej. Utan du möter allting precis där det är hela tiden. Och för mig är det andlig utveckling. Det jag tror att många, jag tror att många människor om de kunde komma dit då skulle de må bra. Det, det tror jag också. Mm. För jag tror att människor mår inte bra. Därför att man tar saker och ting personligt, man lägger sig i. Man, man känner sig lurad, är En massa massa känslor som pågår hela tiden.
3: Eller att man känner sig väldigt duktig också. Så att man måste ja. påvisa saker och ting. Som till exempel. nu Återigen så tar jag mig själv som exempel. Om jag pratar med en, en, en kund. Och så ser man ett mörker i den. Eller en, en demon eller en entitet. Så då säger jag inte till den att. du Jag ser att du har något mörkt i dina ögon. Eller du har en fantastisk aura. Det skulle jag aldrig någonsin säga det är bara, låt det vara håll det på avstånd det, för man måste också förstå att allting man säger får följdverkningar
1: mm.
3: och det är inte våran uppgift heller att berätta allting vi
2: ser om andra människor och då kommer jag tillbaka till det här som får mig att byta yrke jag har jättelust att byta yrke just nu idag uh, därför att jag känner att när förvirringen hos människor jag kan känna att det blir nästan som uh, en hopplöshet liksom. <laughs> Hur ska vi få människor att och liksom ta mer personligt ansvar? Hur ska vi få människor att ta ansvar för hur de själva mår? Hur ska vi få människor att sluta ha förväntningar på vad samhället ska prestera och, och vad alla andra ska göra så att de ska ha det bra eller må bra? Det, det är liksom, ja, och sen, när, när man uttrycker det då får man höra att man är höger. Jag tycker att det är ännu värre
3: ja, vi fick ett mejl om det att, att, att vi, eftersom vi pratar väldigt mycket om ansvar, personligt ansvar ja. så fick vi ett brev här som, som tyckte att ja, men ungefär som att vi, att vi är på högerskaran och våra synsätt är det hjälper ju inte liksom de som är svaga och hur, de som går på bidrag till exempel, hur ser ni på dem och så, det var på den nivån
2: och det är jag liksom menar, helt sjukt det det. för jag menar om, om alla människor levde ärligt och sant vilket innebär att jag försöker inte få eh, assist, assistanspengar om jag inte behöver assistans. Jag försöker inte lura till mig någonting av Försäkringskassan eller staten eller vad det nu kan vara utan vi låter dem som verkligen har behov få använda de pengarna. Men istället så lever vi i ett samhälle där människor ska lura till sig så mycket som möjligt. Och det värsta som jag någonsin har hört var faktiskt när jag hörde att jag tänker inte betala ett öre skatt till hela mitt liv. Jag bara nej, och vem ska betala för vägarna som plogas, skolorna, skolmaten, eller alltså, ja. är det jag och David som ska göra det?
3: Liksom. Jo, vi, må vi måste ju betala ambulansföraren också så att de ja. kan hämta dig som, som inte vill betala skatt när du har fått en strok också. Ja, förstås. Och brandkåren också ska vi betala. Ja,
2: I fall att det börjar brinna i deras hus.
3: Så. att ja, man har ju ett kollektivt ansvar för varandra.
1: Mm.
3: Det är så enkelt är det ju.
2: Och det är därför det mig lite grann att inte människor. Varför, varför blir människor så giriga? Jag förstår inte riktigt det. Jag, 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 verkligen att det, jag har liksom en sån här timeout i huvudet där för jag kan inte förstå när som människor drabbas av
3: nej men det jag vet inte om det är fostran eller tidens tand eller någonting men på något sätt ju mer isolerade människor är desto mer börjar de också deras instinkter tror jag, triggas mer och mer en gång i tiden så var vi liksom en plock vi tog hand om varandra. Vi bodde i byar. Alla skulle ha det bra. För de visste ju att eh, om jag hjälp, hjälper grannen så hjälper grannen tillbaka. Och, eh, man levde liksom i symbios. Men nu lever vi i våra små lägenheter. Man hälsar inte ens på grannen. Och eh, jag vet, det är bara en sträva efter liksom ära och pengar på något sätt. Mm. Berömmelse. Ära är fel ord. För ingen som har ära idag. För det krävs hårt arbete med det. Men berömmelse är det många som vill ha på olika ja. sätt. Så att det, det är väl tidens tand på något sätt. Men det är inte ja. så många som vill bidra. Men eftersom du och jag är, är
2: höger så då, då kommer det inte oss. Vilket tur att vi är gifta med vänster då. Eller hur? Ja. <laughs> folk, det är ganska spännande för folk vet så lite om oss egentligen. Vad vi gör och hur vi mm. lever. faktiskt, så här. Men jag tänker på det här med vad som får mig att vilja byta yrke. Det är ju när när det kanske man ska summera då så kanske det är när det börjar komma in pengar jag menar jag tar ganska bra betalt för det jag gör därför att jag vet att det de får är bra också så jag vet att de får någonting för pengarna De får ja, sen, kunskap verkligen sen så,
3: så känner jag dig och jag vet ju hur extremt mycket tid du lägger lägger ner på det här också mm. det är inte liksom att det är inte bara att ta fram en utbildning hur som helst Nej. eftersom din utbildning är ju baserad på egen erfarenhet mm. och då har jag gjort det egna tunga jobbet som du gör varje dag mm. För jag menar det finns det om jag, jag skulle lätt kunna göra det om inte jag inte hade no några moraliska krav eh, och jag vet att det finns andra som gör det också man sitter en kvart och så snör man ihop någonting, en utbildning som ser bra ut på pappret och sen pratar man lite eh, saker och ting som man vet folk vill höra om och så gör man en utbildning Mm. Men den är inte baserad på någon, på någon verklighet på något sätt. Mm. För det är det som är viktigt. Eh, erfarenhet som man har som är baserad på upplevelser. Det tar tid att skapa. Det tar tid att sitta och göra allt det här. Och att förmedla det till, till elever så att de förstår. Det är, liksom, det är, ett, det är ett
2: långt lärande som krävs för att man ska komma dit. Men det är också intressant för jag kan se att det finns ju verkligen mycket människor som vill lära också. Som genuint vill lära och tycker att det är intressant. Och det är ju fantastiskt att möta de människorna som verkligen vill lära sig också. Och som är intresserade av att sätta det i sammanhang. Och, 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 så, så de erfarenheter de får, att de kan liksom sätta det i sammanhang med, med det de lär sig och med sina liv. Det är också fantastiskt att se faktiskt. Så att det är inte bara pip och gnäll eh, kanske från min sida <laughs> är det inte. Men eh, jag tänker på eh, fortfarande det här med för i förra podden så, så var vi tysta i en halvtimme nämligen. Och jag undrar hur många som, var, som satt med en halvtimme och var tysta och lyssnade på sig själv. För finns det någonting som man skulle behöva göra så är det att vara mer tyst och lyssna på sig själv. Och inte på allting där ute hela tiden. Nej, det är ju det som är problemet också. att
3: I den här tidsåldern så jämför man sig hela tiden med andra. Istället för att jag ska göra inre reflekt, eh, reflektioner och komma fram till slutsatser. Kanske uppleva saker och ting dimensionellt bara för att jag sitter tyst och, och, och blickar in något. Eh, det gör ju inte folk längre. Så istället så då delar de allting på internet. Och, och så tar de andras upplevelser liksom, och gör det till sina men så kan man ju inte göra egentligen. Man kan ju aldrig ta någon annans upplevelse och göra det sin, för man har ju aldrig upplevt den själv. Du vet ju inte ens om det är din sanning. Och till slut, man uppe i blir det någon masshypnos också, när nog många människor har blivit övertygade om en viss sanning, så blir det ju en sanning, även om det från första början bara var en fantasi. Mm. Så att man kan ju, det enda man kan ta ansvar för det är sin egen sanning och det krävs, det krävs tid och energi.
2: Om jag tänker på när jag utbildar medium, jag kan ju verkligen både känna och se var de befinner sig, så att om de får information så kan jag säga att den där informationen har du tagit från fel ställe, du ska ta den därifrån istället. Eller gör så här när du hämtar information så får du mer information. Alltså det, det, grejen är att det går så tydligt att se, på, som symbolik till exempel, för all symbolik har vibrationer. Så är det symbolik som kommer från min värld eller från din värld eller någon annanstans ifrån? Det är olika vibrationer i den. Och det går att lära sig att skilja på vad som är vad. Men många vet inte det. Utan de liksom en symbol, det tolkar man så här. En symbol, det tolkar man så här. Men varje symbol har en känsla, en vibration också. Och det är där informationen finns.
3: Och det är också där som, som vikten av att ha en, en bra lärare, gärna fysiskt, eh, de kan svara på de här frågorna och se de här sakerna. Eh, jämfört med att man köper någon digital kurs någonstans. För då du får kan man ju inte lärare
2: aldrig... det via en PDF fil eller en bok, det går ju inte. Nej, det är helt omöjligt. Hur ska en lärare
3: kunna liksom, eh, hur ska man kunna ställa mm. frågor till en lärare? Eller om läraren ser saker och ting som inte eleven har uppmärksammat själv. Så att man missar ju otroligt mycket... Eh, om man försöker lära sig själv. Mm. Att i, I början så, som, så måste man ha de här stödhjulen. Det, det, det går inte att komma ifrån.
2: Helt enkelt. Ja det är spännande det där. Jag kommer väl antagligen att känna mig motiverad att jobba igen misstänker jag. Men just nu så känns det lite grann som att. Vad är för mening med det jag gör? Liksom, så tillförde människor någonting överhuvudtaget? Eftersom jag får en massa mejl där människor tycker att jag ska använda min, min fritid till att sitta och besvara frågor som de har personligen. Jag menar, är man intresserad av olika saker som vi tar upp i poddar eller sådär, boka en tid för vägledning. Så att, så att människor liksom får veta... Eh, för, för det, det går liksom inte att säga svara om man får en fråga liksom som, som det här då som jag fick då, till exempel eh, eh, att en energiläsning kan ta en till två timmar vilket är en lång tid och hur kan man, får man använda de här energiteknikerna då på människor man möter alltså, då behöver man ju verkligen fördjupa sig och förklara skillnaderna för människor och, och en människa som är genuint intresserad av att lära sig skriver ju naturligtvis ett sånt mejl. Men de bokar också upp en tid för att de vill veta hur det ser ut. Det andliga samtalet. Jag kan verkligen rekommendera det andliga samtalet om man känner liksom att man har många frågor som man vill ha svar på. Därför att mina poddar är inte någon sorts... Jag, menar, jag har också en hyra att betala. Jag behöver också få min lön och det tänker inte folk på. Faktiskt. Utan det är precis som att bara för att man har en podd eller man har en hemsida eller att jag jobbar så här så, så förväntas jag göra saker kostnadsfritt. Det här är fortfarande mitt yrke.
3: Ja, och det är fortfarande en fysisk kropp och den fysiska kroppen har behov fysiska behov. Ja. Som, jag, som mat, du måste ha värme, kläder, allting. Så att det är ju det är
2: självfallet. Ja. Det behövs även pengar i den här fysiska världen just nu. Och där har du också lite grann det här man pratar om lekstuga och inte. Att folk, bara för att de är liksom intresserade, andligt sökande intresserade på fritiden. Så betyder inte det att jag har samma nyfikenhet på min fritid. Det här är mitt jobb. Det är något helt annat. Mm. Nej men det är intressant. Men en liten
3: fråga här då, var vart intresserad. Vad skulle du jobba med då? Om du nu inte skulle göra det du gör nu?
2: Ja, det vet jag inte. Jag kanske Jag ja, ingen aning. Jag kanske ska börja studera på universitet. Jag har ju universitet där jag bor. <laughs> ja. Så det är mycket möjligt. Jag blir snart pensionär. Jag kan ju gå i pension. Jag kan ju gå i förtidspension till exempel. Just det. Mycket att ja. ställa,
3: ställa sig till.
2: Ja, eller jag kan flytta, flytta till Bali. Var det var ganska trevligt att bo på Bali. <laughs> Också billigt att leva där. Varmt och skönt året om. I stort sett. Så jag menar det. finns saker att göra. Absolut. Ja. Nej men det, det är väl som med allting
3: annat. Att, att man ska ju ta någonting för givet. Eh, så man ska ju inte ta för givet heller att du finns där för alltid heller. Eller de andra. Nej. Som, som vanligt så måste man ju liksom eh, lära sig att uppskatta det man har nu för stunden. För allting
2: är ju förändeligt. Sen tror jag också det är viktigt att man tittar på sin yrkesroll lite grann. Som jag gör just nu. Eh, vad, är det, vad, är det, vad är det jag vill förmedla? Hur vill jag jobba egentligen? Varför gör jag det här? Jag, jag, menar, jag har ju inte lust att, att gå till jobbet och göra saker på rutin. Jag vill att det ska finnas ett, ett mervärde i mitt arbete i det jag gör. Mm. Och det är att man känner det tror jag. Det, det tror jag alla behöver känna. Vad man än jobbar med. Att, att man fyller en funktion med den yrkesroll man har på något sätt. Ja, att man gör någonting som är viktigt mm. här och nu. Ja, jag tror att det är en viktig ingrediens faktiskt.
3: Ja. Jag vet alla jobb som jag har haft eh, förut. Då har jag ofta känt, att, det har ju varit roligt i början oftast. Men när man har lärt sig det så då, då kommer det en, en känsla av meningslöshet. Mm. Och då har jag eh, sagt upp mig. Mm. Även om det har varit fast anställningar och allting. För, för det funkar inte för mig. Jag kan inte vara på ett jobb där det bara slänter avmässigt och allting går på rutin. Mm. Mm.
2: Det det, men det måste finnas ett mer värde på något vis. Ja. I, i det man gör, tror jag. Men det är väl också det
3: som gör, att, att, som gör det genuint istället. För det finns ju många som spelar ett spel. Liksom hur, hur de vill besedda så gör de liksom samma sak eh, dag efter dag, vecka efter vecka. Men, men det är ju liksom en viss personlighetstyp som kan leva på det sättet. Det, det blir ju statiskt på ett sätt. Eh, Medan vissa människor är levande och måste finnas i levande miljöer. För det är först då man får det syret som man kan fortsätta. Mm. och jag tillhör en sån som måste vara i det måste finnas någon. det måste vara förändligt det, det jag är i, det får inte vara statiskt helt enkelt
2: och då, är, då jag tänker på, då, då blir det här också med utveckling ganska viktigt det är därför jag tror att jag tycker om att jobba som jag gör, för jag möter ju människor som verkligen vill någonting de vill lära, de vill utvecklas de vill utforska eh, och människor som vill det är det ju väldigt, väldigt roligt att lära också
0: Code buttery exclusions apply. Se site for details.
3: Att människor som är intresserade och hängivna. De lär ju mig också väldigt mycket. För i min filosofi, så, så vi delar ju samma medvetande. Så att om jag kan liksom ta en del av en annan människas liv, och så kan jag, har jag också upplevt liknande saker som den. Och så kan man bara jämföra, och så förstår jag det att. Det som jag lär av den där personen, det kan jag också applicera på mitt liv. Mm. Om än det är liksom i, i, i olika fysiska kroppar så finns det en tillhörighet där. Mm. Så att
2: det är väldigt intressant hur man kan lära av människor, tycker jag. Mm. Jag tycker det är spännande. och Vi ska avsluta den här podden som jag inte tror egentligen för det har vettigt med sig som så. Annat än att det här med att ta personligt ansvar- vill man känna en djupare andlig närvaro hos sig själv. Då ska man verkligen ta ett större personligt ansvar för allt man möter i livet. Jag tror det är en nyckel faktiskt.
3: Ja det, det går ju inte annars skulle jag vilja säga. Och sen skulle jag också vilja säga som jag sa tidigare. att När du var neutral i alla möten framöver. Man behöver inte gå och predika sin tro överallt. För det skapar oftast mer konflikter. Och det, det gör mer vad ska man säga, ont än nytta. Till exempel. Så att, att möta alla all andra människor på en neutral grund.
1: Mm.
3: Det är
2: liksom det viktigaste vi kan göra. Och se vad som händer med dig när du gör det. För det kan hända mycket inom oss när vi gör det. Det är där vi kan lära känna oss själva eh, väldigt bra faktiskt. När vi gör det. Tack för dagens samtal David. Ja men tack själv Kristina. Mm. Hej då. Hej då.